0: Bienvenidos a Hallados Fieles, aplicando principios bíblicos a la vida financiera, en Avance Radio. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros una semana más. Estamos acá desde la cabina de Avance Radio, listos para compartir con ustedes un episodio más de Hallados Fieles. Hoy, eh, lunes, estamos 13 de diciembre, disfrutando de ya los aires navideños, de este clima precioso, de esas tardes espectaculares que Dios nos regala y que realmente nos hace respirar un ambiente diferente. Su autoridad. Una semana más está con nosotros don Gonzalo Chavarría. Muy buenas noches, don, don
1: Gonzalo. Gracias de verdad por estar con nosotros. Un Tenía, placer. Tenemos rato no vernos, ¿verdad? Un par de sí, semanas. Así es, Eduardo, pero es un placer estar contigo acá en cabina y con todos nuestros oyentes del programa Allá Fieles.
0: Así es, estábamos ya extrañando esto, esto de grabar y esto del. ¿verdad? pero claro. bueno, ya estamos por acá de regreso después de unos meses de mucho cuidado de conferencias misioneras también uh -huh. y proyectarnos hacia lo que viene el próximo año nuestro compañerismo y siendo parte de la obra en ese sentido entonces ya estamos listos para continuar diciembre y empezar enero así es adelantamos algo enero,
1: no, todavía no uh, déjame no, no. preguntarte Primero, antes de entrar a temas de enero, bien, ¿cómo nos habrá ido en noviembre? Porque en noviembre, no sé si has visto, pero Black Friday o Viernes Negro, ¿verdad? Y, Cyber Monday. Cyber Monday, para los que están acostumbrados a temas estadounidenses. Sí, sí.
0: Bueno, no, ahora en Costa Rica hay muchas tiendas que tienen su Green Monday, su... Sí. su Lunes, de hecho
1: me sorprendí no sé si vos notaste que muchas tiendas arrancaron temprano en noviembre ya sí, en la primera claro. semana ya inventaron mes negro, mes negro fines sí. de semana negros sí. y, y bueno muchas ofertas reales, muchas ofertas no reales y yo no sé dónde está la plata pero, pero en la calle se ve mucha gente hay, hay una
0: tendencia en los centros comerciales increíble porque fue mucha la diferencia de personas entre octubre y, no, y ahora en diciembre. Recuerdo porque fui esos tres meses, octubre, noviembre y diciembre, me ha tocado ir a algún centro comercial a hacer algunas vueltas, unas diligencias. Y fui ahorita en diciembre, la semana pasada, y era demasiada la gente. Uh -huh. Demasiada, pero demasiada es eh, que las hacían filas para entrar a las tiendas. Habrá sido la pandemia. Sí, yo creo que hay mucho de, de, de soltar el, el, el portón y que salga todo mundo, ¿verdad? Yo pienso y que. Aunado al Aguinaldo también.
1: Más bien yo pienso que la pandemia nos hizo olvidar eso. Y ahora lo estamos volviendo a vivir, porque claro. siempre, siempre ha sido así. Ajá. Tiendas llenas en esta época, noviembre, diciembre. Y, y realmente creo que la pandemia nos hizo olvidarnos por un momento de eso.
0: Pero. ¿Está de vuelta? Sí, estamos volviendo a la normalidad. No es de sorprenderse que, que, que pase lo que esté pasando, pero sí es muy notable que estábamos con el ojo acostumbrado a cierta cantidad de gente en la calle y ahora ha incrementado muchísimo.
1: Y por eso estamos aquí en Hallados Fieles para hablar de principios bíblicos que nos ayuden a llevar una vida financiera que agrada al Señor.
0: Hoy vamos a tener un tema bastante interesante, bastante, bastante interesante. Y ya casi vamos a regresar de una vez con el tema de fondo. Vamos a ir a una pequeña pausa musical y ya regresamos. ¿Les hacemos una pregunta antes de
1: regresar? Hazla tú, adelante. ¿Hay cuesta de enero? Muchos dicen que sí. Muchos dicen que en enero hay una cuesta, pero ¿realmente existe esa cuesta?
0: Bueno, vamos a ir a la pausa musical y ya casi regresamos a cada cabina. Para intentar resolver esa pregunta y, y vamos a ver cómo nos va. <ríe> ya casi regresamos aquí a Allá dos Fieles.
2: gloria para darte el honor es que estamos aquí señor reunidos en tu nombre levantando las manos y alzando la voz proclamando hoy al mundo que tú eres señor porque no hay otro nombre bajo La gloria para darte el honor es que estamos aquí, Señor, reunidos en tu nombre, levantando las manos y alzando la voz, proclamando hoy al mundo que tú eres Señor, porque no hay otro nombre bajo hombres Porque qué con un prepaco?
0: Estamos aproximadamente a 18 días para iniciar un nuevo mes, 18, 19 días. Y muchos desde ya ya están con las piernas temblando, con el bolsillo llorando y la billetera sentada en una esquina enojada, triste y solitaria. O tal vez con el papel a la par haciendo y deshaciendo números con la calculadora y posiblemente tal vez hayan otros que estén tranquilos porque pensaron en esto que vamos a conversar en este momento desde hace meses atrás desde hace años tal vez y es que eh, podemos decir que culturalmente existe el concepto de cuesta de enero pero realmente existe la cuesta de enero es evitable la cuesta de enero, lo que conocemos como cuesta de enero. Y bueno, vamos a desarrollar ese tema el día de hoy y para eso está con nosotros don Gonzalo. Gonzalo, ¿cómo abordar el tema de la cuesta de enero?
1: Y te voy a agregar un grupo en los que acabas de mencionar. Hay un grupo de personas que ni siquiera han empezado a pensar <risa> no saben en la cuesta de enero. están relajadísimos. No
0: saben que el toro está a la vuelta de la esquina.
1: Exacto, están relajados, disfrutando del clima de diciembre, están enfocados en las actividades de sí, Navidad sí. y no saben lo que les espera el primero de enero. Sí,
0: sí, sí, o, o el 12, el 10 de enero,
1: porque okay. algunos ¿Sí?
0: de por, por el pago les pagan el 23 Aguinaldo, segunda quincena de diciembre y todo. Sí. Entonces llegan el 10 y ahí sí sienten eso fatal. Bueno, tienen razón, tienen razón. Hay personas que justamente están haciendo y creando el monstruo de la Cuesta de Enero desde ya, sin saberlo.
1: Y yo no sé quién habrá inventado esa expresión, pero desde que soy un niño, Eduardo, escucha, aquí claro. en Costa Rica, acostumbramos a escuchar el tema de la Cuesta de Enero. Siempre hay un familiar o nuestros papás que hablan acerca de esa cuesta en enero. Y yo no sé si realmente existe o no, pero es como esas leyendas urbanas que están ahí, que nos acompañan, ¿verdad? Que nos asustan en algunos momentos de que viene la cuesta de enero, pero realmente no sabemos de dónde nació, quién lo inventó. Y en, de modo general, lo que hemos podido precisar es que esta famosa cuesta de enero tiene dos componentes. Uno de ellos tiene que ver con los aumentos que anualmente se hacen o ajustes de precios uh -huh. que se hacen a los productos, a los servicios. Es muy común que al cambiar el año muchas empresas, muchas tiendas, eh, pues ajusten el precio de sus productos mucho del transporte público también ajusta el precio de sus productos. Incrementa el precio. Incrementa el precio. Incluso si estás estudiando en una universidad, probablemente te van a decir, matricule ya antes de que termine el año uh -huh. para que tenga el precio de este año, porque ya en enero va a tener un precio mayor. Entonces ese es un, uno de los componentes que encontramos eh, asociados a la cuesta de enero no sé si lo has visto antes, si lo has notado pero así es como funciona en la mayoría de los países centroamericanos también yo diría que a nivel mundial se hace eh, ese tipo de ajustes
0: claro, el cambio de año sirve para eh, poder ajustar estos detalles y aprovecharse de, de, bueno, del inicio de año, del mes 1 para con base en eso establecer las metas y, y la forma de proceder de todo el resto del año como tal yo creería que que también podemos formular algunas otras preguntas son de las o son existen ahorita hicimos el grupo de de diferentes personas o formas de ver la eh, estas estas fechas de diciembre pero realmente nos debería preocupar o estar tranquilos hacer estar tranquilos el tema de la cuesta de enero. ¿Cuál debería ser nuestra actitud bíblica para, para con este tema?
1: En realidad, yo pienso que para entender si nos debería preocupar o no, debemos entender el segundo componente de esta cuesta de enero. El segundo componente es nuestro comportamiento financiero durante el mes de noviembre y diciembre. Claro. Porque tienes razón, Tal vez a muchas personas les preocupa la cuesta de enero, pero estoy seguro que no es tanto porque alguna tienda vaya a ajustar el precio de sus productos, o porque la universidad va a subir el costo de sus cursos, o porque tal vez el transporte público vaya, vaya a, subir a variar la... el pase del bus. Exacto. Casi siempre es, nos preocupa porque eso va a ser el resultado de lo que hicimos en noviembre y diciembre. Y es muy bíblico. Claro. Si vos vas a Gálatas 6, Versículo 7, la palabra de Dios nos enseña ahí y dice de la siguiente manera. No os engañéis. Y de una vez lo dice así, uh -huh. no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y este pasaje también aplica al tema económico. Todo lo que nosotros sembramos en conducta financiera, eso es lo que vamos a sembrar. Entonces la cuesta de enero preocupa, claro, le preocupa a quien ha sembrado cuesta durante noviembre y diciembre.
0: Claro, fue, fue, fue haciendo su, su montañita poco a poco y cuando llega a final de año ve que más bien tiene una gran montaña por subir para enero. Y definitivamente este pasaje nos habla un poco de, de actitudes pecaminosas que se tratan de esconder, Uh -huh. Y muchas veces pensamos que nuestras actitudes financieras y de consumo son, son insignificantes. Pero retomando conversaciones anteriores, vemos que estamos deshonrando a Dios siendo uh -huh. malos administradores. Y eso pues traerá sus consecuencias también. Y es lo que hablamos de estar preocupados desde ya. Eh, o más bien, estamos tan despreocupados en eso... Que nos vamos a preocupar en enero
1: yo creo que dios no nos la no nos da libre durante los meses de noviembre y diciembre no es que somos administradores que en noviembre y diciembre podemos hacer lo que queramos uh -huh. durante estos meses seguimos siendo administradores de lo que dios pone en nuestras manos y debemos ser hallados fieles y por eso es muy importante que revisemos cómo es nuestro comportamiento en estos meses principalmente en diciembre porque la forma en que nos comportemos va a generar esa cuesta en enero. Y bueno, ahora que hablábamos de eh, todo lo de Viernes Negro y demás, por eso lo he extendido y hablamos de noviembre-diciembre.
0: Uh -huh, claro.
1: Porque incluso, pensad, por ejemplo, mucha gente no planifica sus gastos. Y en noviembre encuentra muchas razones de gastar muchas ofertas y entonces empieza a gastar por adelantado. Incluso hay gente que... Gasta su aguinaldo dos veces, una antes de recibirlo y otra después.
0: Gasta, voy a usar el aguinaldo que me dan dentro de 15 días. Uh -huh. Toda la razón, esos autopréstamos también que, también que muchos hacen. Definitivamente hay formas de, o más bien podemos hacer la pregunta, hay formas de, de, de afrontar la cuesta de enero. ¿Qué podemos hacer para, para poder evitarla? O más bien, ¿qué estamos haciendo para crear la, la cuesta de enero?
1: Uh -huh. Yo creo que el, eh, cuando Jesús habla en el capítulo 14 del libro de Lucas, eh, nos da muchas eh, evidencias de muchos principios de cómo podemos enfrentar o prepararnos para evitar una cuesta en enero. Y el versículo 28 del capítulo 14 de Lucas dice, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Uh -huh. Pensemos un momento, si estuviéramos en octubre hoy, es como si leyéramos este pasaje y decimos, eh, ¿quién de nosotros empieza a vivir noviembre y diciembre?, sin planificar y calcular los gastos para ver si puede empezar y terminar. Uh -huh. O sea, realmente todas esas compras las podemos hacer, las podemos solventar. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué actividades vamos a realmente atender y a cuáles vamos a tener que decir que no desde un punto de vista económico? Todo eso es parte de lo que nos va a evitar la cuesta de enero. Entonces, planificar, hacer un plan, hacer un mapa de cómo vamos a navegar a través de noviembre y diciembre es uno de los elementos que nos va a permitir no tener una cuesta en enero.
0: Claro. Y eso estamos hablando de, de hábitos que no, no son solo para noviembre y diciembre. Estos temas no los estamos tratando hasta hoy, 13 de diciembre del 2022, apenas los hemos tratado todo el año. Claro. Y que, bueno, si llegamos a esta fecha y el hábito de ser buenos administradores y de ser diligentes no estuvo se va a complicar más pero siempre es bueno iniciar y más aún eh, sabiendo que viene la cuesta de enero ¿verdad? Y el tema que estamos conversando por qué no hacerlo hoy verdad y poder tener lo que estamos conversando el presupuesto eh, actualizarlo y decir bueno estoy en menos estoy en rojo verdad bueno qué, ¿qué voy a hacer para para llegar a un cero e inclusive ya tener un, un enero o un febrero más ordenado, eh, planificar los gastos que el resto de diciembre, todavía quedan cenas navideñas, eh, regalos, uh -huh. eh, 31 y 1 de diciembre, todavía falta, faltan días en, en diciembre y, y estamos a
1: tiempo de tener un, un giro en nuestro mes. Ahora que está de moda la Copa de Fútbol del Mundo, ¿verdad?, eh, Qatar 2022, ¿verdad? Quiero usarlo de, de analogía. No es lo mismo fallar en un partido aquí local, en un campeonato aquí local en Costa Rica, que fallar en el campeonato mundial de fútbol, ¿verdad? Eh, tiene un peso diferente. No es lo mismo. No se va a sentir igual. La afición no lo va a recibir igual. El costo no va a ser igual. Igual. Pues es lo mismo, no es lo mismo en finanzas, esto tiene un sentido similar. No es lo mismo en un mes del año donde tal vez, qué sé yo, te compraste una Coca-Cola de más y te excediste unos miles de colones en tu presupuesto. A lo que puede suceder en noviembre y en diciembre, uh -huh, uh -huh. que puedes claro. excederte en miles de miles de más y puedes empezar un nuevo año con una deuda terrible. Déjame contarte algo, Eduardo, y, y no es algo que me enorgullezca, más bien es algo que me avergüenza en alguna forma. Yo recuerdo un año donde en los meses de diciembre yo me excedí. Y con mi tarjeta me excedí, pero te hablo en miles uh -huh. me excedí. Y cuando llegó enero, yo sí enfrenté una cuesta en enero, porque fue lo que sembré en diciembre. Y la cuesta empezó cuando entré en cuenta,
3: uh -huh, uh -huh.
1: porque había abandonado el buen hábito de hacer un plan. Entonces llegué a enero a hacer un recuento de daños. Y entonces cuando me di cuenta de todos los daños, pues de ahí tuve que agachar la cabeza, pedir perdón a Dios, porque administramos para Él. Pero también tuve que sentarme con mi esposa, explicarle, decirle, esto fue lo que pasó. También me disculpo con usted porque es un, un tema familiar, ¿verdad? Es el presupuesto no mío, sino de la familia. Y luego empezar a echar a andar un plan para salir de ese hoyo. Entonces, no es igual cuando te equivocas en unas transacciones pequeñas durante el mes que cuando te equivocas en un mes tan... Eh, también, de alto consumo.
0: Sí, mucho el consumo. De, de, de alto
1: consumo, como claro. diciembre.
0: Claro. ¿verdad? Porque hay muchas excusas. Y todos queremos ser parte de las actividades sociales y estar presentes. Y eso involucra llevar comida a las, a las cenas, a uh -huh. las, las reuniones, los regalos y todo lo que ya conversamos. Creo que sí, definitivamente, la cuesta de enero viene a raíz de muchas malas decisiones en el año pero que repercuten en diciembre porque no, no estábamos preparados para llegar a diciembre. Conversábamos de, eh, de alguna manera, poder prever el presupuesto, prever lo que vamos a, a gastar o invertir en diciembre y tenerlo ya ahorrado. No esperar al aguinaldo, por ejemplo. No esperar a las vacaciones para tener el presupuesto para ellas, sino durante todo el año. Ojalá pudiese, ese, pudiese haber, haberse ahorrado el dinero para entonces los regalos, poder comprarlos, las vacaciones, aquel viaje, el marchamo, que mm. ya muchos lo pagaron, pero muchos otros no lo han pagado.
1: Mm -hmm. y, y todas esas son los detallitos que van sumando en diciembre. Y hay una palabra muy importante ahí, Eduardo. Pequeña, de dos letras. A ver, diga conmigo. No... no.
0: <risa> vamos a ponerle el nombre al podcast hallados fieles slash
1: no, no. <risa> entonces esa palabra nos va a ayudar muchísimo cuando aprendemos a decir que no a ciertas cosas con base a nuestro presupuesto vamos a ser más sinceros en nuestra vida, pero también vamos a ser más responsables ahora en diciembre hay muchas actividades familiares, muchas de iglesia. Muchas del trabajo, de las escuelas, de los centros de estudio. Y tenemos que, el consejo es, entienda el costo total. Ok, te invitaron a la actividad. ¿Cuánto cuesta ir a esa actividad? Claro. ¿Tenés que comprar ropa para ir a esa actividad? ¿Tenés que comprar un regalo para ir a esa actividad? ¿Tenés que pagar una cuota en esa actividad? ¿Y cuánto te cuesta volver? Entonces, no es solo lo que te costaría el regalo es toda la actividad general, ¿realmente quieres gastar en esa? si solo tuvieras para gastar, ¿gastarías en esa en vez de otra? y es ahí donde tenemos que aplicar la palabra mágica, no
0: y ahorita tal vez alguien está diciendo no, pero es que yo quiero ir y me gustaría porque son mis amigos son los compañeros del trabajo, son los de la iglesia son el grupo maestro, son aquí, son allá pero realmente podemos ir a esa actividad y, y hay, una, hay otra palabra interesante, que es la realidad. ¿Cómo, estoy, cómo está mi realidad financiera actualmente? Y, tal vez aquí hago otra pregunta. ¿Estaríamos a tiempo? Digamos que, ya aprendí a decir no, uh -huh. ¿verdad? ¿Vale de algo para evitar la cuesta negra ¿Estamos a tiempo de, de evitarla?
1: Yo pienso que sí. Y de hecho, en el mismo pasaje de Lucas, Jesús continuaba narrando su, su, su parábola y él decía, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos lo vean y comiencen a hacer bula él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabarla. Lo que Jesús estaba diciendo ahí en esa historia, en el capítulo 14 de Lucas, es que hay una forma de evitarla y la forma de evitarla es, Haga un plan. Haga un plan que lo aleje de gastar de más. Y ese plan tiene que incluir una cuota de realidad. No podemos ir a todo, no podemos comprar todo, no podemos comer de todo. Pero si lo planeamos, podemos hacer muchas cosas y disfrutarlas. En lo particular, yo he aprendido que los planes son muy beneficiosos. Yo, yo siempre he sido muy desordenado desde joven, Eduardo, uh -huh. y debo confesarlo. Y yo siempre me dejaba llevar por la marea. Pero a la luz de la palabra de Dios he ido aprendiendo que cuando hacemos un plan es mejor. Y usted disfruta de cada uno de esos elementos del plan. Piense por un momento. Supongamos que alguien viene y le dice: Le regalo un viaje a Europa. ¿Y ¿Usted qué preferiría? Ir con un plan, con un itinerario con conocimiento de qué va a conocer, de qué lugares va a visitar, o usted preferiría que lo dejen en el aeropuerto y usted vea a ver qué va a hacer todo el resto de la semana.
0: Aún así, aún así hay, hay respuestas a eso, ¿verdad? Va sí. a haber gente que va a decir, no hombre, mejor, mejor me voy ahí a ver qué agarro sin saber qué buses pasan, sin conocer el país, sin un mapa, uh -huh. sin guía, sin saber el idioma, me gusta. Habemos muchos que definitivamente vamos a decir no. O sea, mínimo ocupamos un plan de, de lo básico.
1: Correcto. Y yo pienso, Eduardo, que sí. Tal vez haya algún mochilero que le gustaría ir a hacer ese viaje de aventura. Lo cual está bien, no está mal. No digo que sea malo ir de aventura de esa manera. Pero tal vez cuando termina tu semana te pregunto, ¿fuiste a este lugar? No, ni sabía que existía. ¿Y fuiste a este otro? No, ni, ni se me ocurrió, nunca lo encontré. ¿Visitaste este museo? No, porque ni sabía que existía. Entonces te puedes perder de muchas cosas solo por el hecho de, de, no, tomar, planificar. de no planificar. Sí, claro El hecho de ser aventurero no nos eh, elimina la necesidad de hacer un plan. Puede ser que tu plan sea más flexible que el mío, pero al final debes hacer un plan. Y así debe ser nuestra vida financiera para evitar que nos llegue una cuesta en enero. Y yo quiero también, Eduardo, si me lo permitís, hablar un momento del tema de ser significativo a la hora de eh, dar regalos. Navidad es un tiempo donde damos muchos regalos y se lo damos a las personas a las que amamos. Pero a veces nos enfocamos solamente en el tema del dinero y no tanto en el tema de lo importante que puede ser eso que damos y de lo significativo que puede ser para la persona que, que lo que le damos, y no tanto el valor de lo que compramos. Yo creo que sí,
0: eso es muy importante. Estamos ya a las puertas de, de, de dar regalos uh -huh. y ser intencional con los regalos que damos y realistas también con, la, con las posibilidades es, es vital. Y hablando de posibilidades, a muchos ya les llegó el aguinaldo, otros tal vez les, les llegarán en pocos días. Están deseando que llegue, ¿verdad? ¿Y qué consejo les podemos dar a quienes, a quienes les queda aguinaldo, verdad? O, o a los que les van a recibir en los próximos días,
1: Si vas a recibir o si ya recibiste un aguinaldo, y bueno, en este mes que tenés ese dinero adicional, muy importante pe pensar si podemos amortizar deudas. Yo creo que no nos gusta mucho la idea de coger dinero extra que recibimos para amortizar deuda. Pensamos que se desapareció y no lo gasté, no lo utilicé, no lo aproveché. No lo aproveché. Claro. Pero en realidad es muy importante pensar en eso. Puede ser en la hipoteca de la casa, puede ser en algunas deudas de consumo que tenemos. Tal vez hay una tarjeta por ahí. Es mejor la paz que tener un momento de un poquito más de dinero. Hay que pensar un poquito más integral, más a futuro. Piensa en ahorrar y piense también en crear mayor liquidez. En ocasiones adelantar pagos para vivir y no ganar para pagar. Por ejemplo, mucha gente en diciembre paga la cuota de enero de su casa. Y eso les da un aire. Cuando usted empieza enero, empieza muy holgado. Entonces usted empieza un año holgado. A eso yo le llamo a darle vuelta al mes. En vez de ganar, en vez de pagar en diciembre eh, lo que ya gastamos en noviembre, o pagar en enero lo que gastamos en diciembre, le damos vuelta. Y ganamos en diciembre para gastar en enero porque ya lo de diciembre estuvo cubierto con lo que ganamos en noviembre. Y eso es una forma de darle vuelta. Entonces, ¿cómo le damos vuelta a esa realidad cuando tenemos un dinero extra? Y el dinero extra viene con el aguinaldo. Es un, el salario de un mes completo. Claro. Vos puedes adelantar todo un mes de cosas. Entonces, puedes pensar, por ejemplo, en el dinero que usas para la alimentación del hogar, que, es, que casi siempre es una factura bastante grande en el caso de las familias. Y vos puedes pensar, bueno, en diciembre voy a ahorrar el dinero que ocupo en enero. ¿Y lo voy a ahorrar de dónde? del aguinaldo Y eso me va a generar mayor liquidez, mayor confort a la hora de llevar mis cuentas. Tengo algunas recomendaciones finales, eh, Eduardo, que quisiera compartir de este tema para evitar la cuesta de enero. Ya les hablé del aguinaldo. Quisiera mencionar también que es muy importante escoger las actividades en las que vamos a atender. A veces hay que rechazar algunas. A veces hay que decir que no. La palabrita mágica debe estar ahí. ¿Quién determina a qué vamos a ir? Pues en gran parte lo va a determinar el presupuesto, el plan que hagamos. Y por eso es muy importante tener un plan. Si usted no sabe a dónde va, cualquier camino le sirve. Pero si usted sabe cuál es su objetivo, usted busca cuál es el mejor camino para lograrlo. Evite gastar en cosas innecesarias. Por ejemplo, piense si realmente necesita comer fuera de sus días. Piense si hay algunos gastos hormiga que se han metido ahí a su presupuesto. Tal vez por andar en carreras, Eduardo, a veces perdemos la noción de que estamos gastando de más en cosas que no necesitamos. Y cuando termina el mes decimos, uy, ¿qué se me hizo el dinero? ¿Dónde está mi aguinaldo? Pero se nos fue en comer afuera, se nos fue en comprar la Coca-Cola, se nos fue en eh, pagar eh, cositas, gustos, uh -huh, claro. deseos, ¿verdad? Claro. Y al final si sumamos todo ese dinero tal vez... Eh, nos da mayor eh, dinero para algo más significativo, ¿verdad? Eh, tenga mucho cuidado con las estafas, al menos en Costa Rica y yo creo que a nivel mundial hay muchas noticias relacionadas con esto. Y por andar en el corre-corre, nos envían un link, entramos al link, ponemos nuestros datos y nos vacían la cuenta del banco. Hay que tener mucho cuidado. Tome siempre medidas de seguridad, por ejemplo, yo en lo particular, Eduardo, cuando visito la página de un banco, siempre entro con la dirección del sitio oficial,
3: claro, aunque claro.
1: me tome más tiempo. Si me envían una promoción, yo nunca hago, eh, nunca sigo el link que me envían. Yo siempre voy, busco la promoción en la página oficial del banco. Claro. Si la promoción es real, va a estar ahí. Si es una farsa, no la voy a encontrar. Y bueno, por último, pero no menos importante de mencionar, Recordemos que el dinero es para honrar a Dios con él y para cumplir el propósito que Dios eh, tiene a través del dinero y en nuestra vida. Y por eso es importante que nos aseguremos de honrar a Dios en todo lo que hagamos. No importa el mes del año, mayormente en este mes, porque celebramos el nacimiento de Jesús. Muy importante que honremos a él con todo lo que hagamos. El pasaje en Colosenses 3.23 nos recuerda que todo lo que hagamos debemos hacerlo de corazón como para el Señor, no para los hombres sabiendo que del Señor recibiremos la recompensa, porque es a Cristo el Señor a quien servimos.
0: Muy bien, algunas recomendaciones para este cierre de año. Estamos acercándonos ya los últimos días del 2022 y queremos cerrar bien, cerrar bien y no caer en la cuesta de enero, ¿verdad? Y estamos a tiempo, estamos en la mitad de diciembre y deseamos de todo corazón que podamos ser hallados fieles. Don Gonzalo, gracias por estar con nosotros en este episodio, octavo episodio de, del programa, ya cerrando el año y estamos muy felices de todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos recorrido y lo que viene para el próximo año.
1: Un gusto estar acá, Eduardo, y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de compartir de su palabra aquí.
0: Nos escuchamos la próxima semana aquí en la misma hora, la misma hora en, el mismo, en la misma emisora, en la misma plataforma, para, para seguir conversando más sobre principios bíblicos para nuestra vida financiera aquí en Allá dos Fieles.